0: RCF
1: Bonjour à tous et bienvenue dans La Foi en Débat. C'est pas un scoop, du moins je l'espère, de vous dire que demain débarre notre carême, 40 jours... De jeûne, d'aumône et de prière, mais le carême a-t-il perdu un peu de sa superbe N'a-t-il pas tendance à passer inaperçu La 16 a-t-elle été petit à petit remplacée par des efforts plus symboliques qui auraient pour but de s'affranchir d'un carême trop formaliste En même temps, il y a aussi dans l'église un mouvement qui cherche un peu plus de radicalité. C'est ce qu'on voit avec le parcours... Exodus qui réunit de plus en plus d'adeptes, un parcours d'ascès de 90 jours venu des séminaires américains. Alors faut-il revenir aux fondamentaux du carême C'est le thème aujourd'hui de La foi en débat.
0: La foi en débat, Raphaël Delacroix sur RCF Anjou.
1: Bonjour, Don Martin Bonacieux.
2: Bonjour Raphaël.
1: Merci beaucoup d'être avec nous, vous êtes curé de Notre-Dame en Aubance. Et bonjour père Émeric de Bois Bonjour Raphaël. Vous êtes professeur au séminaire de Nantes, vous êtes aussi euh, vicaire dans le Cholter.
0: Administrateur, Administrateur du côté de Saint-Laurent-des-Hôtels, chante dans ce coin là voilà. Donc
1: en gros vous êtes curé, mais sans être curé, mais en faisant quand même le boulot du curé. Quoi. Voilà. C'est voilà. ça. <rire> bon, mais en tout cas merci beaucoup de prendre quelques minutes pour explorer cette question du carême. C'est un peu un marronnier, comme on dit dans le journalisme, on sait que ça revient chaque année, euh, mais on sent qu'on a quand même besoin d'en reparler à chaque fois, parce que euh, il faut quand même qu'on, qu'on se remette un peu en face de ces temps forts que nous propose la liturgie. Alors, j'aimerais bien qu'on refasse quand même quelques petits rappels de base pour nos auditeurs. Euh, le, le carême, à quoi ça sert exactement Quel est son son objectif, sa finalité Pourquoi est-ce que l'Église propose ce temps de... 40 jours, hein, carême ça vient de, ça vient de 40, euh, à quoi ça sert Don Martin
2: Alors le, le but du carême c'est euh, de, nous, de nous recentrer sur le sur le mystère de Dieu, le mystère du Christ. Euh, sur, euh, on, a, on a tous tendance, on a comme un, il y a comme dans chacune de nos vies une pente, une pente un petit peu glissante qui nous fait nous euh, amollir, qui nous fait, nous amolir, qui nous fait euh, perdre un petit peu de vue le... Le, le sens de notre vie, le but de notre vie euh, et la nécessité de, de suivre le Christ. Euh, pourquoi 40 jours c'est, c'est, en, euh, c'est déjà pour, euh, pour suivre le Christ au désert qui, qui a passé 40 jours au désert et lui-même l'a fait pour, euh, de certaine manière, rejoindre le, le peuple hébreu et ses 40 ans euh, d'exode entre, entre l'Égypte et la Terre promise. Alors, vous, vous l'avez dit, euh, Don Martin, il y a... Il y a un côté,
1: euh, on ne peut pas être euh, tout le temps à 100%. Et donc l'Église prévoit euh, des temps un peu plus concentrés. On dit, écoutez, au moins là, sur cette période, ce serait pas mal qu'on soit un peu meilleur chrétien que que d'habitude. Père quest est-ce qu'on peut dire ça un peu, de façon un peu triviale
0: oui, 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 surtout que je pense qu'il y a quand même une perspective aussi, un horizon dans ce carême, c'est la fête de Pâques aussi. Hein. C'est donc euh, un temps vraiment pour se préparer à entrer dans la joie pascale et à accueillir pleinement euh, bah, le salut qui se réalise par la résurrection du Christ. Et donc effectivement, un temps pour... Euh, Un peu se réveiller, un peu sortir de notre sommeil. Saint Paul nous dit ça aussi. Le temps temps est venu, le temps favorable, voilà, pour, pour, pour renourrir, enfin, restaurer ce lien de profondeur avec le Seigneur, en fait, oui.
1: C'est le moment de se rappeler que nous sommes chrétiens, quoi. hein. Oui, oui, oui. Quand on l'aurait un peu oublié. Et Et de ce que
0: ça implique. Voilà, dans, dans, dans la liturgie des heures, pendant ce temps de carême, il y a un petit verset introductif pour l'office des lectures qui nous dit euh, les yeux fixés sur Jésus-Christ entrons dans le combat de Dieu pour euh, se rappeler effectivement qu'il y a euh, il y a quelque chose de, de de pas simplement vivre notre foi de manière passive mais la vivre en mode un peu combatif euh, pour euh, pour euh, pour ouais, nous réveiller nous nous réarmer dans dans ce désir de suivre le Christ, en, ah voilà, en déclinant plein d'aspects qu'on va peut-être aborder. Mmh.
1: Et effectivement, on, on va y venir. Alors on dit quand on parle du, du Ramadan dans l'islam, on dit c'est un peu le carême des chrétiens. Moi, j'ai envie de vous poser la question est-ce que, est-ce que le, le, le carême, c'est le, le Ramadan des chrétiens C'est un peu ça, euh, dans Martin
2: Alors moi, je dirais, euh, je dirais pas du tout ça. Il y a une, il y a une différence euh, fondamentale pour moi. Le, le musulman n'a pas besoin de sauveur. Il est, il est sauvé par l'obéissance à la charia, par ses mérites, euh, par cette justice un petit peu légaliste. Euh, et donc le, le ramadan est presque de l'ordre de la fin. Euh, nous, le carême est de l'ordre du moyen. Nous sommes sauvés par, euh, par l'accueil de la grâce divine. Euh, et, et tout le but du carême, c'est de favoriser la, la vie du Christ en nous, c'est de favoriser l'accueil de la grâce. Euh, Mais nous ne croyons pas, les chrétiens ne croient pas que ça ça soit par leur mérite, par le fait de se priver de telle ou telle chose qui nous donnerait ce salut et cette vie éternelle
1: D'accord, on n'est pas dans le le mérite, Euh, néanmoins on vit quand même un certain nombre d'efforts, de contraintes Demain ce sera le mercredi des cendres, on va nous imposer les cendres comme, comme on, mmh. on, on dit, ça nous rappelle, peut-être qu'on peut revenir sur cette, sur cette symbolique hein, parce que euh, quand les gens voient dans la rue quelqu'un qui a une croix sur le front, aujourd'hui ça fait un peu bizarre, hein. il n'y a, a pas très longtemps on m'a dit mais qu'est-ce que t'as sur le front Pourtant,
0: Quelqu'un qui était un peu
1: familier, qu'est-ce que t'as sur le front Bah oui c'est, ça s'appelle les cendres. Pourquoi cette notion de cendre et de
0: poussière alors bah ça vient de, de plusieurs dimensions, hein. ça vient c'est une source biblique en fait. Bon d'abord euh, euh, en rapport avec la création et c'est essentiellement ça de nous rappeler que Adam ça veut dire euh, en hébreu le glaiseux celui qui a été fabriqué de la terre de la poussière et Dieu dans dans la Genèse donc façonne l'homme et puis euh, souffle dans dans ce être de terre qu'il a qu'il a façonné et lui donne la vie. Donc c'est nous rappeler qu'on qu'on vient de rien et qu'on reçoit notre vie de Dieu en fait. Enfin, que sans Dieu on n'est rien. Donc cette cendre elle nous rappelle ça. Et puis il y a une autre dimension forte aussi, c'est régulièrement dans la Bible, on a ce geste de, de ceux qui vivent une conversion forte, de ceux qui veulent marquer leur désir, de, de, de ceux qui prennent conscience de leur faute et qui veulent se changer de vie. Eh bien, on nous dit qu'il, euh, qu'il s'habille d'un sac et, et qui se jette de la cendre sur la tête. C'est aussi, en fait, une manière de, de, d'être marqué, de, de, de prendre conscience de son péché, de, de, de porter la marque, mais pour mieux s'en libérer aussi et, et pour montrer qu'on veut changer de vie. Donc c'est, c'est un signe de conversion vraiment pour nous. Euh, euh, les cendres. Et c'est ce que d'ailleurs on, on entend quand on reçoit les cendres, convertissez-vous et croyez à l'Évangile. C'est une phrase qui vient du Christ, euh, qu'il la, qui affirme la juste après son expérience du désert, justement, au début de son ministère public.
1: Merci pour ce rappel. Alors on va revenir sur ces notions de, voilà, de, 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 de purification, de, euh, de, de, de pénitence. On dit souvent que le, le carême, il y a trois piliers, le jeûne, euh, le partage, l'aumône et la prière. Alors, est-ce qu'on peut rapidement examiner ça Parce que le, le jeûne, euh, on en entend un peu plus parler parce qu'il y a des vertus euh, sanitaires, on va dire, sur le jeûne. Il y a des adeptes maintenant de, de ce genre de pratique. Pourquoi aujourd'hui, il est important que sur un temps donné au moins, euh, on, se, on se prive en fait de, de nourriture, Don Martin c'est ça le jeûne, hein, se priver de nourriture.
2: Euh, oui, alors ça peut être plus large que ça aussi. Le Plus, plus largement, le jeûne, c'est de se priver de, cho- de choses agréables, de, euh, de mauvaises habitudes peut-être. Euh, on peut penser peut-être à, à certaines personnes qui ont une addiction des écrans ou de la télévision. Alors de la radio, non bien sûr. Mais... Ça, c'est, ça c'est autorisé. Ça. Voilà, ça c'est autorisé. Euh, et donc le jeûne, plus largement, c'est c'est se priver de choses qui peuvent euh, faire que notre vie ne, ne s'ouvre pas aux autres, mais se renferme sur nous-mêmes. Mmh. Alors c'est bien sûr euh, également toutes les addictions.
1: Est-ce qu'on est bien sûr qu'en mangeant un peu, ne mettant pas de sucre dans son café, ou pas de beurre sur sa tartine, ça va nous ouvrir un peu plus aux autres Oui, on, on voit bien hein, cette espèce de jeûne, on se dit, on fait un effort, ok, très bien. Mais c'est quoi qu'il est derrière en fait hein
2: Alors en tout cas, ce qu'on peut expérimenter, je, je pense toutes les personnes qui ont, qui ont jeûné, euh, on, on, on fait l'expérience d'une certaine ouverture spirituelle. Euh, ça, mais ça, il faut l'expérimenter, il enfin, faut le vivre pour. Euh, alors, c'est pas. Euh, dans la vie spirituelle, il n'y a rien de. Enfin, il n'y a rien de D'automatique, direct. vous voulez Je dire. sais pas, je mets non. une pièce et.
1: On n'appuie pas sur le bouton, voilà. euh, je mets pas de beurre, je prie plus, quoi. Exactement. Hum.
0: Et puis c'est une manière sans doute de nous rappeler que dans notre vie de foi, c'est pas simplement au niveau du cœur et ou de la, de la dimension spirituelle de notre pensée qu'on peut aller vers Dieu, mais c'est aussi avec notre corps. Et donc euh, je trouve qu'aussi de pouvoir vivre quelque chose d'un peu physique euh, dans, dans notre démarche de vouloir nous rapprocher du Seigneur, ça compte. Et, et donc de, de faire l'expérience d'un manque, d'une privation. Pour nous rappeler que bah en fait euh, ce, ce, la place qu'on laisse à l'intérieur euh, elle va être comblée par Dieu quoi qu'on bah ça nous fait
1: surtout un manque de nourriture, hein. Mais oui ce que je veux oui, dire. Oui, oui. Est-ce qu'on peut pas aussi avoir une expérience du jeûne qui peut être un peu dé dé déphasée en fait par rapport à son but ultime, qui est de se dire, bah moi j'ai faim, so what quoi
0: oui, oui. Bah, en fait, c'est aussi une manière, alors typiquement, d'expérimenter la faim, d'être en communion, par exemple, avec ceux qui, euh, ceux qui sont, euh, qui sont, qui souffrent de la faim concrètement, ceux qui n'ont pas tout le confort qu'on peut avoir, ceux qui n'ont pas accès à tout tout de suite. Euh, le fait de, de, d'attendre ou de, de, de renoncer à l'immédiateté de tous nos désirs. De, euh, bah, c'est, c'est encore une fois exprimer dans sa chair ce que vivent certains, et ça peut aussi nous aider à entrer en communion avec euh, avec des personnes plus plus fragiles ou plus en difficulté, donc dans dans l'idée du partage, mais mais du coup euh, là aussi pas le faire juste dans une perspective humaniste entre guillemets, mais mais euh, mais aussi en, en y mettant euh, justement cette cette place de Dieu qui qui nous met en communion aussi euh, avec ceux qui nous ont précédés, avec l'expérience du désert. Euh, on parlait des 40 ans euh, de le, de l'exode. Bah voilà, c'est aussi de, de se dire que le, le avancer avec le Seigneur, c'est un cheminement et qui se vit aussi dans, dans notre chair, quoi. Je voudrais
1: qu'on approfondisse hein, cette notion un petit peu de, de jeûne et plus largement d'assaise. Hein, le fait de se, de se priver finalement de, euh, de quelque chose. On a, euh, dont Martin, euh, euh, souvent à chercher à diversifier les efforts de carême en évacuant certaines pratiques hein, de, un peu sacrificielles. C'est-à-dire te dire on arrête un peu de se flageller, de se faire du mal. Euh, ce ton là est, est révolu. Je, je lisais justement sur le, le, le site de la conférence des, des évêques de France... En disant, plus récemment, l'accent s'est déplacé, les privations dans le boire et le manger se sont adoucies. L'insistance s'est faite plus forte sur la conversion intérieure et le partage. Est-ce que l'Église en a un peu fini avec une pratique un peu austère du carême Oui ou non Et si oui, est-ce que c'est bien non, Martin.
2: Alors, il y a toujours, euh, euh, dans, tout, euh, enfin, dans toute l'histoire de l'Église, il y a toujours eu cette... Euh, cette tentation en fait, de, de transformer le carême et la privation en, en une sorte de, d'exploit ascétique, ou de, et en perdant de vue la finalité, euh, qui est la, la communion avec Dieu et la communion avec les hommes. Euh, peut-être qu'à certaines époques de l'Église, justement, il y avait une vision un peu trop, un peu trop doloriste, euh, de se priver pour, pour se faire mal, pour expier. Euh, la réalité reste de quand même qu'il y a une il y a aussi une notion de euh, on est pêcheur quand même donc euh, on est pêcheur par notre corps et, et donc euh, priver notre corps est une manière également de alors de faire justice pas devant Dieu parce que c'est et
1: vous trouvez pas qu'on a un peu éducoré aujourd'hui euh, euh, cette approche du, du carême dans le justement on a dit ah oh, bah nous on n'est pas des doloristes donc euh, on arrête tout ça il vaut mieux faire un, un bon sourire à son voisin ça va être ça l'effort de notre carême
2: oui, alors il peut y avoir cette tentation, mais il faut pas oublier que euh, le sourire à notre voisin euh, sera d'autant plus pur, d'autant plus gratuit, qu'il y aura eu cette purification intérieure. Il pourrait y avoir une la tentation justement d'un bah « on sourit à notre voisin, mais 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 dans la mesure où il pense comme nous, ou, euh, s'il n'y a pas eu cette purification intérieure, on, on n'arrivera pas à avoir une, un sourire vraiment gratuit, un sourire vraiment de charité ».
1: Il y a côté un peu jésuite, hein, dont Martin. a remarqué, <rire> il a dit ouais, ouais, il faut oui. garder de la cesse et en même temps attention. Euh, euh, alors vous savez, nous les journalistes, on aime bien que ce soit un peu blanc ou noir. Euh, Père Émeric, j'insiste un petit peu là-dessus oui. parce que euh, moi, je trouve. Voilà, je vais vous donner mon opinion. Moi, je trouve qu'on a un peu mis de côté euh, tout ce qui est privation, etc. Et à tel point qu'on se dit « Oh mince, alors ce carême est passé, j'ai même pas pu passer. » Puis puis maintenant, c'est c'est, c'est c'est plus tellement gênant de dire ben « Vas-y, on boit un dîner, on fait des dîners, le vendredi carême, on s'en fiche parce que l'essentiel, c'est la, la dimension intérieure. » Est-ce qu'on ne devrait pas revenir aussi de façon collective euh, en Église, à, à certaines pratiques ascétiques de, dans le carême euh,
0: Bah, je pense qu'effectivement, enfin, il faut, il faut pas, hum, il faut pas perdre de vue cette ascèse, tous les, les grands saints. Euh nous le montre combien ça porte du fruit. Euh, enfin, donc, euh, d'avoir une certaine radicalité dans le sens de, de, de retour à la racine, au fondement. Donc toujours en lien avec euh, avec euh, le sens qu'on y donne, comme le soulignait Don Martin. Enfin, c'est important de garder ce sens de Dieu. Mais effectivement, c'est pas le sens de Dieu doit pas du coup nous dire bon bah puisque j'ai le sens de Dieu, euh, ça se traduit plus de manière concrète. Donc euh, c'est vrai que de poser des actes un peu concrets, un peu enfin, conc- enfin euh, oui, réels, qui nous marquent dans notre dans notre corps, dans notre rythme de vie. Ça reste important. Après, je pense que là aussi, il faut peut-être euh, écouter euh, un peu la fibre qu'on a, c'est-à-dire que si on a un tempérament déjà très volontariste et très euh, voilà, je vais m'en sortir, je vais euh, je vais tout faire, etc. Peut-être qu'il faut effectivement euh, être attentif à à garder le sens. Alors que si on a un, to- un tempérament quelquefois un peu plus mou à se laisser un peu endormir, on à bien aimer être bercé, bah, c'est peut-être là le temps de se faire un petit peu plus violence en fonction de nos pentes naturelles. Notre carême, il peut prendre une coloration un peu différente et, et, et être marqué de manière différente. Donc on ne peut-être pas exactement le même carême que mon voisin ou même dans une famille. Alors c'est vrai que ça peut être un enjeu de se dire bah, quelles règles on se donne en famille pour essayer de le vivre. On n'a peut-être pas tous le même tempérament. Mais je trouve que c'est intéressant ce que vous soulignez l'enjeu de se soutenir les uns les autres et donc c'est vrai que si euh, si je fais un dîner chez moi bah j'ai peut-être pas incité quelqu'un qui n'a pas envie d'avoir envie de boire de le de dire oh, allez c'est pas grave tu vas avec ton carême es quelqu'un de bien tu peux quand même boire un coup d'alcool enfin justement de céder les uns les autres d'être attentifs les uns aux autres à nous soutenir dans dans la démarche de carême qu'on peut vouloir poser
1: allez on revient dans la pratique
0: ascétique
1: du carême dans un instant
0: la foi en débat, Raphaël Delacroix sur RCF On Joue.
1: Et toujours avec euh, Don Martin Bonassieux et le père Émeric Debois, on parle. Du carême dans lequel nous allons rentrer dans quelques heures maintenant. Donc, j'espère que vous êtes tous prêts. Alors, on parle un petit peu de, 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 de cet A16. Euh, euh, dont Martin, voilà, est-ce que euh, il serait bon que, que l'Église se rappelle un peu de façon euh, collective, hein, euh, peut-être certaines règles, certaines pratiques Vous savez, il y a une époque où on ne mangeait pas de viande le vendredi. Alors, on va dire, c'est toujours valable, hein, on peut toujours le faire. Enfin, qui le fait aujourd'hui Donc, le, en dehors du carême. Vous voyez, il y a une espèce de, de choses qui se sont un peu, un peu, un peu perdues, on va dire. Et, est-ce qu'il ne faudrait pas revenir à certaines règles un peu plus. Euh, pas, pas obligatoires Chacun fait ce qu'il veut, mais vous voyez ce que je veux dire
2: oui, oui, effectivement, il y a peut-être. Euh, c'est, c'est, toujours, euh, c'est toujours un peu le principe du mouvement de balancier. Euh, il y a peut-être une époque où, notamment au 19e siècle, peut-être au début du 20e, où il y avait une justement une vision un peu trop ascétique, un peu trop rigide euh, de, la, de la religion catholique et de la pénitence. Il y a, il y a eu peut-être le mouvement de balancier un, inverse où finalement, bah, c'est pas grave. Euh, finalement, c'est pas si grave que ça de ne pas euh, se conformer à ce que demande l'Église pour le carême. Ou, et notamment euh, l'abstinence de, de viande le vendredi. Euh, c'est pas du tout pour... Euh, c'est pas ça qui fait plaisir à Dieu. C'est pas ça qui, qui nous sauve. Mais c'est... C'est l'homme, c'est nous qui avons besoin de nous rappeler euh, que nous sommes sauvés, notamment par la mort du, du Christ un vendredi, le, le vendredi saint. Euh, donc c'est haut. Euh, je dirais qu'il euh, peut-être qu'il y aurait besoin de, de le rappeler, mais euh, en n'oubliant jamais que c'est l'ordre du moyen, que c'est à notre service, en fait. Le carême, il est à notre propre service, il n'est il pas, euh, euh, pas au service de Dieu. Enfin, Dieu n'a pas besoin de notre carême. Il y a quand même une attente aussi, hein, on
1: voit bien, euh, aujourd'hui, de peut-être vivre quelque chose d'un peu plus un peu plus radical. Alors, sans tomber dans, dans l'excès dont vous venez de faire allusion, euh, dont Martin, mais euh, il y a notamment le parcours Exodus, dont vous avez peut-être entendu parler, qui vient des états unis euh, 90 jours, Là, c'est un, un méga carême, avec euh, plein de choses, du de douche froide, de pas de sucre, pas d'alcool, de jeunes par semaine, etc. Bref, un truc un peu costaud, mais qui est vécu en, en fraternité. Quel
0: regard vous vous portez sur ce genre de, de pratique. Euh, bah Moi je, je le constate, alors euh, moi je n'ai l'ai jamais vécu personnellement, mais euh, parmi les séminaristes que j'accompagne là au Séminaire de Nantes, il y en a plusieurs qui le vivent ou parmi des paroissiens. Donc euh, je le constate d'abord à travers, euh, à travers des fruits, c'est-à-dire que ceux qui ont pu le vivre les années passées euh, ont bien pu montrer combien ça avait été euh, une expérience quand même de, de changement du cœur un peu plus profond que, euh, que de simples petits efforts de dire effectivement je vais sourire à mon voisin. donc euh, Et ce qui les a aidés je pense bon, bah, c'est la question de la durée, hein, si ça dure 90 jours c'est parce qu'aussi euh, ça a été pensé euh, dans, ce, dans, dans, dans cette perspective de pour pouvoir rompre vraiment avec une habitude, bah, 40 jours quelquefois c'est à peine suffisant alors que 90 jours on a le temps d'enraciner un peu plus les choses euh, corporellement. Et puis euh, l'articulation vient aussi, vous l'avez souligné, avec, euh, euh, c'est pas tout seul, je fais mon, mon combat pour montrer que je, je suis plus fort ou que je suis meilleur que les autres. Donc moi je fais un double carême parce que j'en, ra- j'en racontais à tous les autres et montrer que moi je suis un vrai catho et que voilà. Mais ça se vit aussi en groupe et donc très très humblement aussi, chacun partage régulièrement toutes les semaines, voire même tous les jours, euh, où est-ce que j'en suis. Bah tiens là aujourd'hui je m'étais demandé de proposer de faire ça, puis j'ai pas réussi à le faire, enfin voilà. Et donc ça ça cultive aussi un, un bel esprit d'humilité parce qu'on se place aussi sous le regard de d'autres, et puis il y a, donc il y a une relecture très régulière, et puis à certains moments aussi des, re- des relectures plus fondamentales de, de l'ensemble du parcours, etc., pour euh, pour avancer et puis c'est pas que sur des exploits encore une fois des des choses à, à faire mais aussi il euh, y a la place de la prière, il y a la place de la parole de Dieu qui est mise en avant alors comme dans tout carême hein, mais mais du coup en fait ça, ça, ça constitue un, un une aide il y a un petit guide euh, c'est un support enfin qui aide à ça et donc euh, d'être guidé dans cette perspective là c'est là qu'il y a une plus value je pense ouais Alors même s'il y a effectivement cet accès c'était euh, ce risque de tomber dans l'excès d'un, d'un pélagianisme c'est-à-dire de vouloir euh, se faire sauver par salut, soi-même, voilà exactement
1: oui parce qu'il y a dans, dans la pratique de la 16 et puis je vous laisse réagir euh, dont Martin il y a quand même un écueil hein, à faire d'un côté on voit qu'on a parfois besoin d'un truc un peu plus un peu plus euh, euh, radical un peu plus affiché en même temps le risque c'est de se dire je fais, euh, une, euh, j'exerce une performance, euh, je suis content d'avoir réussi à me dépasser, et là finalement on, on en vient à faire de, de, de l'auto-centré plutôt que du théo-centré. Oui,
2: oui, si je peux me permettre, c'est un petit peu le, le risque qu'on, peut, qu'on pourrait voir dans le parcours Exodus. Je suis, je suis tout à fait d'accord avec le père sur euh, sur tous les avantages qui sont soulignés. Euh, il peut y avoir quand même un petit danger, le, c'est dans l'évangile de demain. Le, le Christ nous invite à ce que notre jeûne ne soit pas connu des hommes. Et moi, ça m'est arrivé de me retrouver à table euh, avec des personnes qui disent « non, je ne prends pas de ça parce qu'en ce moment, c'est le, je fais le parcours exodus euh, ». Là, il faut peut-être faire attention, euh, est-ce que la communion, notamment la communion fraternelle autour d'un repas, euh, c'est quand même le but du carême. Et est-ce que si, si tel ou tel parcours oblige à, de manière publique, dire non, là, je fais le parcours exodus, je peux pas prendre ci, je peux pas prendre ça euh, Je pense qu'il peut y avoir un petit danger euh, qui n'enlève rien à tous les avantages que, que le père Aymeric a souligné. Mmh. Donc euh, oui, oui, attention à pas
1: quand tu jeûnes,
2: re, ouais. euh, parfume-toi la tête hein, et, ouais.
1: et retire-toi dans ta chambre dans
0: le secret. Hein. Et puis je pense que du coup de le vivre aussi, euh, parce qu'il y a une dimension d'accompagnement spirituel aussi dans ce parcours qui est importante parce qu'effectivement euh, comme c'est un combat très exigeant contre soi ça peut rejaillir euh, en termes de fatigue et donc euh, de patience si je deviens plus irritable parce que, euh, parce que je me prive de sucre et que ça devient euh, difficilement gérable pour moi il y a un équilibre à trouver. Mais, mais ça... Euh, ça, ça peut être vrai sur 40 jours, Enfin voilà, mais du coup c'est aussi l'enjeu justement de ne pas le faire tout seul, de, d'être en groupe, d'avoir un accompagnateur spirituel avec qui relire, où est-ce que j'en suis, comment j'évolue, qu'est-ce qui bouge en moi, est-ce que ça m'ouvre davantage aux autres ou est-ce que ça me replie sur moi C'est des bons critères pour savoir si on est dans le bon chemin ou s'il y a besoin d'être rectifié en fait mm-hmm. Alors, euh, il faudrait encore parler, euh, mais le temps nous est compté, hein, de,
1: de la dimension de partage et de la dimension de prière. J'ai beaucoup parlé de, du jeûne et de la euh, Peut-être un mot sur, le, sur, la, sur la parole de, de Dieu rapidement. Euh, Don Martin, le carême, c'est, c'est aussi un, un temps privilégié pour se recentrer vers l'écriture. Qu'est-ce que vous pouvez nous donner comme conseil à ce sujet
2: Oui, effectivement, le, alors je ne sais plus quel saint disait... Euh là où sont les écritures, là où est le Christ et à partir du moment où le, où le but du carême c'est de se recentrer sur le Christ, de, de cultiver cette amitié avec le Christ euh, effectivement le, de ce contact avec la parole de Dieu est, est irremplaçable dans toute vie chrétienne mais peut-être particulièrement dans le carême où, et c'est là qu'on, qu'on voit que le jeûne euh, peut dépasser le jeûne de nourriture ou de boisson, euh, ça peut être un jeûne d'écran, un jeûne de magazine un jeûne euh, pour justement se recentrer sur cette parole qui est éternelle et euh, et qui ne passe pas. Euh, donc je pense effectivement que c'est important de, de ne pas oublier cette, euh, cette parole de Dieu. C'est, la parole de Dieu, c'est toujours un peu mystérieux, ça, ça peut être aride, ça peut être austère, mais plus on la médite, plus on, plus on se rend compte qu'il y a une, une profondeur, une richesse, une joie même à la contempler. Et... Alors il y, a, il, y a, il y
1: a l'évangile qui est peut-être plus facile, plus accessible, il y a aussi le, le, l'Ancien Testament, on, on évoquait le parcours de l'exode, qui oui. me paraît particulièrement indiqué pendant, pendant le carême. Mais c'est pas facile de lire l'Ancien Testament quand on n'a pas les, les clés quand même. Il y a des trucs un peu bizarres quand même dans l'Ancien Testament. Oui,
0: oui. Alors maintenant, il y a des Bibles, enfin, qui sont annotées, où il y a des, des, je pense à la Bible pour les familles, où il y a vraiment des explications assez simples, parce qu'aussi, il faut pas tout de suite rentrer dans toute l'histoire, enfin, sinon on s'en sort plus, mais, mais de, d'avoir quelques clés qui aident. Et puis, je crois qu'il faut pas avoir peur de la parole de Dieu, même si on lit, euh, je veux dire, euh, de pas, de peur de pas tout comprendre, quoi. On lit un passage, bah, il y a un mot sur lequel but, bah, à la limite c'est pas très grave on va, on va en recevoir quand même quelque chose de, de la phrase d'après ou de l'ensemble du texte il enfin, euh, faut, faut se faire confiance en fait dans... et se dire bon bah il y a des choses qui m'échappent je, 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 je relirai ce texte peut-être plus tard et ça me parlera mieux, mais, mais de pas se mettre de frein d'entrée de gens en disant c'est trop compliqué j'essaye même pas quoi.
1: Un conseil pour terminer euh, pour éviter cet écueil de se dire ce carré m'est passé mais je ne l'ai pas vu passer, comment faire pour éviter ce sentiment de se dire mince alors je ne me suis pas mis à temps.
2: Euh, oui, je pense qu'on a tous fait cette expérience. Euh, euh, je dirais peut-être euh, de, se, de se donner des, des vrais objectifs, mais de ne pas en donner trop, ni trop lourd, euh, pour ne pas se décourager, pour pas. Euh, faut mieux tenir une petite à 16. Euh, quand, enfin, il n'y a que partir la fleur au fusil, je peux me permettre toi, l'expression et mieux vaut une
1: assais sur 40 jours que 10 assais sur euh, sur trois heures, quoi. Oui, je dirais ça. <rire> oui. En, en
2: résumé, oui. <rire> en résumé, je pense que oui. Okay. Peur bah, peut-être vos euh,
0: moi le conseil que je reprendrais du coup un peu de, du parcours exodus, c'est de essayer de voir à plusieurs. Alors hein, même si on a dit qu'il fallait que le carême reste seul, mais se dire après tout peut-être qu'en famille on peut essayer de se dire chacun quel effort on veut faire et puis euh, pour se soutenir les uns les autres ou si on est seul, bah avec un groupe d'amis ou avec euh, quelques personnes qu'on connaît et comme ça régulièrement on s'appelle et tiens ah, t'en es où dans ton carême Enfin plus pour euh, pour s'encourager pas pour se se juger ou euh, se tomber les dos sur les, les, ah, uns ouais, les autres. Ah t'es nul, t'as pas fait ça. Voilà. T'es nul. Mais plus euh, mmh. tiens bah allez vas-y je t'aide et je t'encourage et le vie de façon un peu fraternelle voilà. et communautaire et de quoi. sous le regard ouais, d'une église, d'une petite église qui nous aide à, à nous porter ouais. mm-hmm. et
1: eh bien écoutez, merci beaucoup euh, Don Martin, merci beaucoup euh, Père Emery, on a compris que vous allez vous lancer dans, dans, dans Exodus, hein, si j'ai bien compris <rire> c'est, <rire> merci c'est un secret, on peut pas vous dire et que... oui, en tout cas, merci. Euh, je souhaite à tous un saint et un joyeux carême, parce que on doit être joyeux, bien entendu